0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑， h 肖一梅。哇，距离上一次录音已经是你们猜几天前以前的事。二、哦、十天前呢，哇塞，我到底在干嘛？但我是有原因的，请大家听我娓娓道来。但是在这之前呢，我想要先跟大家聊一聊，从2021到 2022， 你目前为止做过什么？觉得最后悔的事，应该说，嗯，不要讲那么狭隘好了，大概就是你最后悔的事是什么？就是2 0 2 1到二零2二之间哦。为什么会这样问呢？因为我有一个很明确的答案。我最后悔的事就是我没有买防疫险，我干你娘啦，超不爽的。因为我会停机这么久，就是因为呵呵我确诊了。我天，我真的，我真的。这哦，我没有想过自己会有这么一天，你知道吗？因为我一直以来都还算是蛮蛮勇敢的吧，因为嗯、呃，就是在疫情震爆的时候，我真的都很没事，然后我其实也真的没多恐慌、欸，哎，我就真的贼没没感情啊，就觉得。怎么样也轮不到我吧？而且，哦、嗯，我也打三季啊，我又年轻人呐、啊，嗯，虽然说我也算是个怕笑人，傲笑人。但应该也没有化成这样、熬成这样吧。就是，嗯，就算哦 ，check 个诊，嗯、应该也不至于到会会濒临死亡吧。所以，我其实向来真的是还好，就是很平常心，就也不会要过度防疫还干嘛的。那，呃，之前有一个工作，就是算是会蛮。也没有到大量接触人群，但就是会接触到。我那时候还要负责，呃，时不时的帮人家量一下体温呐、啊，还干嘛的。那、呃、就就连这样子哦、喔，我我都没有再怕了耶。而且那个时候啊，就是那个什么东西，呃，呃，啊、呃呃，完蛋了，现在喉咙又卡卡了，恶物复发，完蛋了啊，然后扯远了。就那个时候用的那个额温枪啊，我不知道它是怎么样。就它的显示，我觉得都不准，所以有时候我们在量就是别人的额温的时候，啊，他们可能也会想要看一下，因为有时候他们可能也要做一点记录，就是哦，今天去哪里量的是几度之类的。因为有时候那阵子不是都要通报吗？就是你可能你都要回报说，哦，你今天去哪里，你是几度什么的。就除了你去的单位。要知道以外，就可能你自己可能对于你的公司还是什么干嘛一些单位的你要回报，所以如果有人在帮你量体温的话，基本上也会哦顺便记一下，顺便回报一下。但我们的那一个额温枪啊，我不知道是赝品还是怎么样，反正我在那时候帮人家量的时候呢，超不准。都什么？嗯，三十二度、三十三度，哇，是怎么样冰湿吗？不，刚刚正开始挂掉还是什么的？那我都觉得我不 care， 我就是虚一应故事，好不好？我就简单哦哦 ，B 一个哦欢迎啊，刚刚什么的，我根本没来管你们到底几度，反正你们自己不要不舒服就好了，关我屁事啊！我整个觉得无所谓，但他们有时候就会想要看那个温度。啊，温度就不准呐、啊，所以我在量的时候，我都会用手遮一下，就是假装一些哦华丽的手势什么的，其实就是不想让你们看到温度。就像 B 啊，那他如果硬要问几度，我就会说哦三六点四， 4, 然后随便就是当时随便乱讲讲一个合理的数字。他如果想看，我就说哎哦不好意思，刚按掉了，死无对证，不要再烦我了。啊、呃，那呃，我我我之前真的是。该怎么讲？也不是说没有防疫意识，就是正常。就是在我想一下哦，大概八月三十号的时候，我那天还算是悠哉悠哉，因为我之后开始工作会比较忙，就大概九月开始工作会比较忙啊。我那个时候八月底嘛，我就想说 ，OK， 我可以把握一下，就是我最后的自由时光。我就挑了一家，我觉得还不错，蛮悠哉，蛮有气氛的。呃，该怎么讲？咖啡厅吗？管他的，反正我就去啊，去咖啡厅里面做我的事什么的。我就记得那一天，就是我明明也没怎么样，可是我就觉得喉咙就是很痛，真的蛮痛的。那当天晚上，我有个朋友，他就那阵子很疯那个 Blackpink， 就是那个时候什么啊，他们那个新歌叫什么什么？ Pink Venom 还是什么东西哦？我我我真的不知道啦。反正就是那个很洗脑的，我觉得叮在冰的那叮在冰的，我我我，得那个那个那个，我根本不知道他在干嘛。反正我朋友他就很疯，了个舞就约说晚上要不要去他的工作室，大家一起练舞。我想说为什么我要练舞？但因为因为他他可能有听我讲过，我一些呃高中大学都有在出出一些舞蹈表演的。经验吧，他就觉得啊，不然我好像比较会拆解动作什么的，我去教他还干嘛？啊，我当时也觉得无所谓，他说啊，好玩啦，去教啦。可是我人在咖啡厅的时候，我就真的是很有意识的觉得，诶、欸，喉咙好痛哦、喔，发生什么事？我就跟我这个朋友讲，那他是很很怕死、很怕确诊那种人，他就说，呃，你该不会？我说干不会吧？他就是很严格哦、喔，他就说。你要不要先快筛再来我这里？我有时候靠，要搞成这样，我说好，我家刚好有快筛，我就说那我先回家一趟，我就在咖啡厅把事情做一个差不多了，我就先回家。然后筛的时候，其实我也很平常心，筛啊筛啊啊就果然一条线嘛，我就拍给他看，我就你看没事啦吼，吼什么的。后来我就接着去他家，我就大跳 blackpink 啊，你这比你比我我我，我们就这样乱跳，还算跳得很嗨，但。我就后来真的觉得，哎、欸，喉咙还是不太舒服，我就觉得是不是感冒的前兆，所以我就开始买一大堆什么奇异果啊，然后一些就是可以食补一下的东西，还怎么样啊？啊，宝矿力水的什么？反正我这种人哦、喔，就是一个人住外面，嗯、呃，就是得过且过，随便用啊，就是有点有点死不了就好的状态，然后。那个时候，呃，我就就注意一些比较无所谓的小事情，就比如说，我通常都洗完澡，我就会擦干全裸出来，然后再再换衣服什么之类的。但那时候就好像感觉快感冒了，我就擦干出来，我就遮住肚脐，因为小时候妈妈说肚脐不要吹到风，不然会着凉。就只要感冒前夕就会觉得啊、哦，能包就要包，赶快把肚脐遮住。赶快把衣服穿起来之类之类的，我就自以为做到密不透风哦。然后，因为我31号我有一整天的活动，就是我先要去那个钱东家跑一些事情，然后下午要接着去一家餐酒馆讨论作品啊、呃、租借还有上墙的东西，反正就算是一整天的事啦。但是我在30号的时候，反正呃就喉咙很痛嘛，然后睡觉的时候。有点头有点痛，微恙微恙的，整个身体有点无力啊，就是头胀胀的之类的。但是我我因我就想说啊，睡一觉起来应该就没事吧。结果我三十一号睡醒来，头超痛，真的超痛。可是我又觉得我今天安排好的事情，呃。我自己是觉得算是有点蛮不能改的，尤其是跟钱东家讨论事情的那个蛮不能改的，因为那一天是有些人最后一天在，就是之后会很难再调时间，所以就一定要到。那也因为有点算是在呃谈气话嘛，所以我还算是。打扮的蛮体面，要装一个气势出来出去现场这样子。可是我其实那天哦，就是四肢蛮无力的，头蛮痛的，我就这样子盯完一整天，然后到就是全,全部都就是一整天活动讲完以后，就觉得看好累哦，快走不动了，好饿哦，而且就是也不是说好饿，应该说。你那个时候就只会觉得赶快东西弄一弄，再赶快呃呃去去吃饭之类的，就是有点也不觉得饿。但我晚上的事情忙完以后，就突然觉得哇好饿哦！我就在大吃饭的时候，我妈跟我聊天，她就传讯息来聊，然后我就说哦觉得很不舒服什么的。那我妈是那种会催促你赶快去看医生的人，那她也知道我很不喜欢看医生，我超讨厌看医生，我就是基本上能忍就忍。我觉得我我自己是有点觉得。这算是有点培养免疫力的一种方式吧。啊，如果你一点点小症状你就去看医生，感觉好像你就是免疫力没有办法被养起来，就是你身体会没有办法强壮。我自己这样觉得啦，所以我通常不太看医生，所以我主动跟我妈说我等一下要去看医生，她就知道事情很大条，因为通常我是不会该的人。我后来真的觉得哇，身体好累好累，而且我还背着笔电这边到处跑，就快烦死了。我就到我家捷运站下车以后，我就去最近的诊所啊。去的时候啊，就挂号啊，怎样？他就帮我量额温，他那时候说三七点三，然后说有一点点烧啊，先挂号啊，你是第十五号，然后我就看一下那个跳号的，哇靠，他好像才三号吧？我想说哦。那我先，我先回家睡一觉吧，因为我当下真的很不舒服，我也没有那个溃烂，在现场就是等十几号这样看诊哦、喔，我家又很近呐、啊，我觉得我我不要哎、欸，我要回家啦，所以我就回家，我就拖着我残残破的身躯回到家，然后我又很无聊，这边想说，我应该睡个半小时就好，但我要。把衣服整个脱掉解放吗？还是就直接这样睡？不然我等一下出门还要再重新穿一次，我觉得很烦。但我又觉得不行，真的太不舒服了。我又全部解放今天睡，那因为你人在不舒服的时候，你都觉得时间过得很快嘛。我就才睡一下下而一闹钟就响了，就说哇，哥还没睡爽哎、欸，怎么会这样啊？随便啦，我再赶快去一下只能说好了，我就换一个超级居家服去。去的时候呢，就过了两号，啊随便啦，反正我就等了一下啊，蛮快就到我的。我一进去以后，我就跟医生讲我的症状，讲讲讲，然后医生就说，医生就很好笑，他就突然后退一大步，那他本来就一直有戴口罩嘛，他就说你的症状很有可能是确诊哦，那我先开药给你，你等一下离开以后，你先赶快去买快筛来来测测看就对了。我想说，干有这么塞吗？而且我的症状真的就是。喉咙很喉咙痛，头很痛，发烧，就这样，就是我没有一直一直咳嗽，我就是喉咙很痛，然后就真的是四肢无力，全身酸软，而且在走路的时候，你真的觉得哇，膝盖快散掉的那一种。然后医生就很怕，医生很好笑，我就看到了他的桌上有一把额温枪，然后。那时候护士好像走来走去的吧，他就说：“哎、欸、哎、欸，那个，哎那个那个，哎、那個欸、他叫什么名字啊？我忘记了。”就自己在那边笑，他好像要叫护士，但忘记护士的名字。然后比如说：“哦哦哦哦啊丽丽美啊，丽美来来来来来，那个帮帮病患量一下耳温。”我想说，你是怕我怕成这样是不是？耳温枪就在你的面前。你连拿着那个枪指着我，你都不敢，你还要叫护士拿。我说随便了，赶紧弄，一弄了。因为护士好像算是蛮全副武装的，就是有戴手套啊，就是浴帽啊，那个袍子什么的，好像都有戴吧。他就拿了那个枪往我扫描，这样子测啊什么。我靠，测直接就是三八点五。然后，然后<笑>那个医生超级吓，他就离我更远，他说：“哦。”我跟你讲，通常只要是有发烧的病患，我们是不会让他进诊间的。但是，呃，你就已经进来了，那也没办法。那等一下，要先请你去七楼，坐在椅子上等我们的药师。等一下会直接跟你在外面沟通，讲一些药物上的用法。我就哦哦，好好好，那我就真的觉得好像有点拍谁，是不是要赶快传染给大家的感觉？然后我就说哦，外面什么？他就说哦，我们外面呃，七楼上有会会有椅子，你就等一下坐在那边等。我就哦好。结果我出去。根本没有椅子啊！我就想说，干！我现在虚弱到爆炸，我还要罚站是不是？我就站在那边迷迷茫茫这样子，然后就护士就赶快拿一个椅子出来，就说：“哦，这边坐，这边坐，等一下药师跟你讲。”后来药师出来，他就跟我讲：“哦、呃，药怎么样吃啊？什么什么的。”然后就给我一张小纸条，上面写着他们家诊所的 line， 就说：“你回家以后你就快塞。”如果是阳性的，你就跟我们讲，我们就帮你通报什么什么的。我说哦好，然后就开始有点紧张哦，因为我没有料想得到可能会是确诊嘛，然后我又那时候又好累，然后因为我我自己家里面。因为我住的地方它有一些公共空间，然后它也是有好像饮用水，可是它不是那种饮水机可以按按冷热冰的那种饮水机，不是，它就是一个管子接在洗手台上的那种类似逆渗透的东西，但我不知道啦，我觉得那么多人用，而且谁知道你到底有没有在逆呀、啊？我就觉得很恐怖，所以基本上我水我都是有一个快煮壶，我就都会用那个。b r i 滤水器，我就先滤过，以后再用我的快煮壶煮沸，以后就自己在家喝。所以我平时都要备水，不然我临时煮的话要等，而且刚煮完的水都超滚烫，那时候怎么喝啊？但我那天我就记得家里没水了，就是<笑>我好像那那那一天就是忘记备水，我又想说不行哎、欸，现在状况那么差，感觉要大喝水，我回家又。没有时间煮水，那一定要买啊！我就先去药局，我就说我我要买快筛，因为我第一次去药局买，我之前就只有好像大家在抢快筛的时候，我就有去超商买个一盒，就这样，所以我没有去药局拿什么实名制健保卡买过，没有，我就三十号，八月三十一号的时候第一次拿健保卡去药局买快筛，他就问我说，你是要自费来健保？我想说，哦哦，鉴、哦、宝。他说，哦，鉴宝是这个，就是好像五五次的量啊，五百块，反正就是鉴宝几副。我就哦，好、哦、啊，然后就哦普拿疼买一买，然后体温计买一买，就这样。然后还买了什么、啊？忘记了，反正就相关的东西。然后我想说，靠，我现在是不是粮食什么的也要准备一下？不然我真的很怕，在家筛完然后通报以后，我就不能出去。那家里什么吃的都没有，也太惨了吧！趁现在还没有通报，还没有筛，不知道到底是怎么样的时候，赶快能买就买一买吧。所以我就去全联，但人真的很虚，而且我其实很不喜欢煮饭，就是因为我自己现在住的地方，它也不是有厨房的状态，就只是你可以简单的。嗯嗯，用小锅子什么东西这样煮一煮？我有一个单人用的小小块煮锅，我都拿来煮简单的东西。它就是可以煮也可以蒸。那基本上我弄的东西都有够简单，我就是拿来煮泡面，或是把东西加热，或是煮玉米浓汤、煮水饺，就是这种。把东西加热的料理啦，就是我不会在那边大大做什么料理，真的是不会啦。所以我能买的就是很有限呐、啊。我怎么买都是一些哦面条啊，然后那种料理包啊，还有什么东西哦罐头啊，或是哎、欸，因为我其实蛮喜欢吃全年的一个派，它叫什么东西啊？反正全联会出的派就那几个。然后我喜欢吃一个，就是有点像考布雷的那个派。我记得我当时候好像有买一个派吧，我又买了一些一些那种六入装的铝箔包饮料。我我超爱喝那个，我的冰箱都囤很多那个特上红茶，我觉得特上红茶很好喝。然后还买了一些什么？哦，我还买了超多的优格，因为这种东西就。外宿族罪战呐，闲来没事给他吃一下，也不用特别煮还是什么东西的。然后那反正我我就真的也没想法，也不知道要煮什么，我就乱买，买了超多饮料，不知道不知道做什么，我还买了几罐大水。反正我就买买买，就这水啊什么饮料就很重嘛。我那时候真的很累很虚，然后我又买了那么重的东西，我就这样子扛回家，我真的快扛不动。而且这种东西你如果用。单手提的又很重，双手提又不好走，所以我通常都是会用抱着的。因为抱着好像那个湿地点会比较没那么重的感觉嘛，我就抱着走，然后抱着啊不知道怎么样啦，反正就觉得好累好累啊。虽然说全连离我家很近，可是我就觉得哇，这条路根本就是唐三藏去取经的道路，丝路玩什么吗？有够久，想怎么样？然后好不容易回到家，我想说啊哦、啊，这些东西还要拆包装，还要冰，好烦好烦！我在那边冰冰冰冰冰 ，no no 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 no。然后我说哦好，都弄好了是不是？好，我现在要来快闪。筛，结果我一筛，哇靠，第二条线就给我慢慢慢慢的浮出来，我当下真的是有点就是懵逼，就傻住在那边想说，干，我确诊两条怎么办？就有点无助。然后我第一时间我就问已经确诊过的朋友，我就说，哎、欸，我确诊哎、欸，那那那通报会怎么样？他就说：“你你通报，你就七天不能出去啊什么？”我就说：“那那我我通报，我会，比如说我在板桥的诊所通报啊，我就只能待在板桥家吗？”他说：“不会啊，你就是你在通报以前你都可以随便乱跑啊，啊，你通报以后就是依照你通报当时你人在哪，你就只能在那里就不要动啊。”我说：“哦，好，那我就先评估一下，因为那个时候好像。”九点多吧，晚上九点多，然后我真的真的好虚好虚，头好痛，真的是快死掉这样子，然后我就觉得干一个人在这里孤立无援，太可怜了吧，就那个心情很差。我就跟我妈讲，我就说靠，我我确诊嘞，然后我妈跟我爸说怎么办，妹妹确诊什么什么，我就说我想回家，然后我我爸妈就说怎么办怎么办，她想回来什么的。然后我妈她也很怕我传染给他们，啊，因为我爸的工作有点算是。就是劳力活，所以你如果确诊，你就会都就都不能工作，就没钱赚这样子。然后也真的是很怕传染。然后我我我想说，好好随便啦，我一直想讲讲话而已啦，不然就我就我就在这边啦。然后我妈又说：“爸爸，让他回来啦，他他这样怎么可以？这样很可怜什么的。”那我爸也说：“好啦好啦，他回来，他回来。”然后我爸还说：“那你不能坐计程车哦，你要你要搭大众运输什么的，不然你传染给司机怎么办？”我说：“哎、欸。”啊啊！你们还是边想这个啊？我若搭大众运输，我是不是传染给更多人？他们就说啊，大众运输就是比较空旷一点呐、啊，你这样也比较不会跟人家那么近呐、啊。啊，你在计计程车上，你跟司机那么近，等下传染给他怎么办？我想说，靠啊，这样子，我哇，我自己都要死了，在那边体恤别人是怎么样？而且我离司机这样子，我跟他坐斜对角，应该有 1.5 公尺吧？啊，捷运或客运什么的，我坐我旁边那个人，我们肩膀才离怎么样？甚,甚至15公分、20公分的那个，他就说他是吧。反正哦，我跟你讲啦，大家就是很现实啦。确诊的时候啊、哦，我们都只想到自己啦，谁有靠过去管别人呐、啊？就是我，我一点要去想说，干嘞，到底是谁传染给我的，啊？’对不对？但是我真的真的没有办法追溯到是谁，因为我这段时间，我当然也是我出去就正常生活。哦、啊、哦，谁、啊、知道来源是什么？真的，嗯，在啊。然后我、哦、反正我当天我就。马上回到我基隆家，然后我妈也是很备战状态，她就赶快赖给我看。她说：“你回家以后，你都要在房间哦、喔，你都不能出来哦、喔。你的活动范围就只有你房间、厕所跟厨房，你都不可以去客厅哦。”什么的。我就说：“好了，我知道啦。然后她也说：“啊，你厨房你也不要去好了，就是我都把饭送到你房门口，你就上厕所的时候你也给我戴口罩。你出来只能去厕所，洗澡的时候可以不用戴，其他时间你都要在自己房间。”我就哦好，就真的觉得哇靠，超级保护管束还是怎么样吗？然后我真的是回到家，他们全部就是一切隔离大战都准备万全。那我那个时候哦，其实我没有通报，一来我没有保保险呐、啊，所以我通报我也没好处啊，我也没钱拿啊。二来我想说，哎、欸、啊通报以后就要被关七天，我就觉得嗯，我不会那么晒吧。我应该哦，三四天就好了吧，我就要生龙活虎啦。我干嘛一定要关七天？我真的是保持着这个心态，我就没有通报。就果殊不知，我他妈直接躺了十天呢、欸，干超不爽的。然后我就是我跟我们一起跳拉丁舞的那个朋友讲说干嘞，我确诊什么？他说靠，真的假的？然后他就说干，我也觉得喉咙有点痛痛的，我也要筛。然后他就说他也确诊，我就觉得他应该是没有传染。然后就觉得，哎、啊，怎么会这样、啊？所以，我们两个就是差不多时间确诊。然后，我们两个彼此在彼此的家隔离的时候，我们就整天讲干话。然后，他就看超多强强的影片呐、啊，超多台湾综艺节目影片，就传给我看说，说这集好笑，那集好笑，你从几分几秒开始看什么的。我们两个就这样子线上交流，就真的是很无聊，因为隔离真的很无聊。然后，我我就是呃，我就应该算是三十一号确诊。然后哦，那个时候医生还跟我说，你就回家塞，你如果今天塞没有，你还是一样要塞三天，因为可能会有潜伏期什么的。啊，结果梳子我当下塞就有啦，哇嘞！那我三十一号晚上我就逃回基隆家嘛，真的是连滚带爬连夜逃走，逃回基隆。我我我、哦、我一开始我真的是前三天都在地狱，我大概三一九月一号九月二号。地狱，万劫不复的深渊，超级惨。他那个惨的程度是，因为我这三天都在高烧，要不是我现在长大成人，不然我一定是变烧烧到变阿达，你知道吗？头真的好痛好痛好痛。然后你全身就是因为发烧嘛，很热很热，然后又流汗，然后然后你可能身体不舒服，流汗什么的，就有点有点算是冒冷汗这样子，所以就觉得很热又很冷。那我回到家，我也很坏，我觉得呀、yeah, ，冷气给它开到闪开面前，而、哎、且我都关在房间嘛，我开整整两天冷气都不关呐、啊。但我后来就觉得不行诶、欸，我就觉得好不舒服哦，因为发烧超级热，就就会想吹冷气，但是因为我又在冒冷汗，然后又吹冷气，又觉得很冷，就是热热冷冷热热，就说啊，到底要怎样啊？真的超级超级，就是无所适从的，然后。我妈给我做的那个隔离餐也是很用心，她就她就在呃我的门外打了一张小桌子，然后就真的是三餐哦，我已经很久没有这样这么准时充足的吃三餐了，就大概早上七八点吃早餐，十二点午餐，五六点晚餐，就这样子，诶，就是规律到一个不行，而且。哦，前三天你真的是不舒服到完全完全睡不好，就是你你很热很累，可是你就是睡不下去。我就真的是眼睛死不张开，硬睡翻来滚去睡睡睡，然后我就觉得应该已经睡很久了吧，我才起来。结果我那时候看时间，居然才七点。我想说，哎、欸。我觉得我至少这样硬睡也有两三个小时了吧，结果才七点，那不就代表我可能四五点的时候我就我就起来了，我只是在这边挣扎，自以为有睡，就是很痛苦，根本就睡不进去，睡不着这样子，我就这样大概过了两三天都很痛苦，然后而且因为我我就原本在我自己租屋处嘛，我不是就买了很多什么优格怎么样吗？啊，那个也都有时效限制啊。所以我当时多疯嘞、欸！我就是先买了一堆优格，怎么怎么鬼的，打算要囤粮。结果我最后又决定跑回基隆老家。我后来就用一个保温袋，我就把这些优格全部带回基隆。<笑>然后跟我妈说：“妈，那个你大概就午餐、晚餐都帮我配一罐哈，就是把这些东西吃掉，不然放着也是过期什么的。”然后，哎、欸，我真的印象中，我当时也有买了一个那个派耶、欸。然后我好像在车上的时候还在想说，诶，我好像没有把派带回基隆啊，到时候回到租屋处可能又要过期什么。我现在看一下，看一下我的冰箱，诶，冰箱里面没有派诶，到底怎么样啊？哦、啊，脑雾，脑雾，整个忘记有没有买派了。随便，刚看冰箱是没有，好奇怪哦。照我的购物模式，应该会买那个派才对呀、啊。好，随便啊，不管它。然后我妈也很好笑，她就是。我我我妈就是基本上是个蛮可爱的人，然后她做事是很认真勤奋，但常常不用方法。她她很好笑哦，她就是又觉得我要补充足够的蛋白质还是怎么样，她又怕我吃不下，所以她每天早上都会准备一大碗蒸蛋给我。然后因为蒸蛋嘛，你在做的时候你必须要用玻璃碗啊去蒸啊什么之类的。他就又觉得好像防疫隔离什么要免洗餐具，所以他就先放一个那种红色、粉红色的纸盘，圆形的、大大的那种烤肉用那种纸纸盘、塑胶盘啦，塑胶盘，然后把这个玻璃碗装的蒸蛋放在这个塑胶盘上，啊，放在我们外的桌子上，意思就是那就是给我吃的。但我想说，大姐，你那个塑胶盘。这么软，我如果拿着塑胶盘的话，塑胶盘会往内凹啊，它会变成有点像幸运铅笔这样子凹凹的。那我我我这样子最好最好蒸蛋那个碗端的动嘞，我就觉得下面这个塑胶纸盘到底什么意思啊？我就也不理他，我直接把那个玻玻璃蒸蛋完整个端了进我的房间，那个塑胶盘就留在现场了。然后他早上還会配我什么东西啊？早上好像会有一些我本来就喜欢吃的某几家的早餐店，还什么的，就可能饭团呐，或者三明治这样配一配啊，一定会有一个蒸蛋，然后看那时候早餐店买的饮料是什么，就这样配一下，基本上都是豆浆，然后会好像会有水果，好像有时候也会有优格什么之类的，反正就这样子凑合着吃。然后我就只记得，因为我妈可能也很久没做蒸蛋。我就记得前两天的蒸蛋都有够难吃的，就很干。但因为我本身是不会做做菜的人，所以我我基本上不会主动去嫌弃说，哎、欸，很难吃、欸，哎什么。而且，哎、欸，我现在就是回来找麻烦的、啊，我还嫌人家难吃，我是也太不会做人了吧？所以基本上就是给什么吃什么，而且很难吃只是一个吹毛求疵啦。基本上我妈做的东西不会到太难吃，都还是有一个平均值这样子。那我妈真的人又很求好亲泻，她好像后来就问我说。哎、啊，你那个蒸蛋都有吃吗？什么什么的啊，你那個口感怎么样？好吃吗？我想说，哦，你问我，那我就讲啊，我就说蒸蛋好干哦、喔。他说啊，很干吗？我说对啊，很干呐、啊。他说啊，那这样应该是水放太少什么的啊。你要讲啊啊，这么难吃的蒸蛋你还不讲？我就说啊啊，我就是被照顾给人家添麻烦了，还嫌人家东西难吃，那我也太不上道了吧？然后我妈就人很好，她就说不会，你现在就在生病，就是有胃口。你比较愿意吃，这比较重要什么的。然后午餐、晚餐，他们也准备得很认真，而且好像又怕我无聊，他们会摆一个很奇怪的盘哦，每天都在奇怪摆盘。他们有给我一个，呃，那种真的是小学生在吃的那种，呃，长方形的餐盘，上面就会挖一些正方形、长方形、圆形的洞洞嘛，啊菜就这样放在洞洞上面，然后他们就是每一个洞洞都会给我放满东西。但是没有到满，就比如说其中一个格子释放香肠，但它不是一瓢香肠就这样放进去，他们把香肠排排站，就一个一個,个这样分开来，很像在做树叶标本这样子。我看到的时候我真的笑出来，他说这什么摆盘啊，莫名其妙。然后我那几天跟我家人对话，我都就隔隔几面墙啊，那我就在房间跟他们传赖啊，然后讲赖电话啊什么的，我就说。这个香肠是怎么样？很爆笑。我妈说：“那你爸排的，就是他们也会跟我玩一些这些有的没的。然后有时候我妈也会做一些奇怪摆盘，这样弄来弄去。然后，然后呃，反正后来我第四天以后有比较好，就是没有发烧了，但整个还算是不舒服啦，就头也是痛一一一阵一阵的痛。”一下痛，一下不痛，然后身体无力啊，软软的啊，提不起劲做事。因为我那时候也是有带笔电回去，我还以为我可以干点大事的，而结果没有，什么时候干不了。就是你你，因为因为你你虽然说是清醒的，可是没有办法集中精神，好好的做什么事，你真的只能耍废，就是耍废啊！我就觉得好烦哦、喔，而且更靠腰的是，因为我九月会开始忙。我就会比较呃，大概一个一个礼一个礼拜我会工作个六天左右，然后也都是大台北地区跑来跑去。那我之前前阵子我很闲啦，算是蛮闲的，所以我那个时候我也没有要去哪啊，啊我的交通费都蛮省。但我九月会开始忙，所以我就是捷运的那个定期票一二八零的月月票，我就给他买了啊。如果有人不知道月票是什么，我跟你们讲一下，就是。呃，台北台北市新北市，它有一个捷运方案，就是你每个月可以说你要买定期票月票，就是 1280， 你就是去去那个服务台跟他讲，你要加值月月台票定期票，你给他1280就好了。然后你一个月搭到宝，就是1280搭到宝，但是不含机结线的样子，就是红线、绿线、蓝线、橘线、橘线中线。搭到爽，但紫色线好像不行。黄色的那个、那个什么、那个黄色叫什么线呐、啊？板？嗯，随便啦，反正自己查啦。黄色的线好像也可以搭，因为黄色的线是通到那个什么，呃，新庄跟跟什么新店一带的、喔、斜切的这样子。反正只要不是集结线的，好像都可以搭。然后。我真的是在8月31一天想说 ，Yeah， 为了明天9月1号做准备，我赶快来买月台票哦。结果我看他妈的，我直接一路从9月1号躺到9月10号，我怎么浪费10天？我的月台票呢？啊，气死！我后来就在算，想说靠腰嘞，我这样浪费10天，而且。嗯，好像第十一九月十一跟十二是假日啊。我本来那两天好像哦，对，两天那两天就是后来变得就不用工作什么的。我想说干，那这样我月台票我几乎浪费半个月十二天呢、欸，超不爽。我就在那边换算说好，我接下来可能就是十十六十七天，我这样每天这样这样认真正常搭是多少钱？结果我这样正常搭好像也才九百多块，我觉得干。那让我浪费三百多块，超不爽的！我一定要想办法，就是每天的工作结束以后，我就要再去哪里，再去哪里，我就给他扒扒找，我要把那个损失的十二天的月台票给他找回来，受不了，气死了，怎么可以呢？就就啊，我不知道，我觉得我没有到就是挥挥挥大挥霍，但是我也没有到非常非常的勤俭持家，但是月台票这个这个。这个这个很怄的感觉，我就是过不去，气死了。所以我现在呀、啊，就是是嗯，想办法能能要看展览啊，朋友要约啊什么的，去去去去去，就给他趁啊。我就是1280要给他用个彻底，怎么样？超级不爽。然后因为因为我台北跟台中都有开课嘛，那我我就当时也觉得很尴尬，我就赶快跟助教讲说。哦，完蛋了！我我现在确诊，那我还是说，我这几天先观察情况。如果之后有好转的话，我一样可以去台中上课。那如果没有的话，我们可能就要先停课什么的。然后助教人也很好，他说没关系，老师你你安心休息，这就交给我。我想说交给你，所以所以到底是是要先观察我的状况，再看要不要上课，还是直接停呢？就我都不知道。结果我才好像隔天吧，隔天就有学生密我说：“老师，我们有听说你确诊的消息，请你务必要好好照顾身体，要赶快好起来。我们也都会为你祈福。”我想说：“哇靠，我是什么教宗吗？还是 s e a f o o d 要为我祈福？”我觉得啊、哦，蛮热情的，而且而且呃，助教好像是说，反正我就是确诊了，所以我们就直接停课。那。因为我台中的课是教星期六，啊，星期六刚好，呃，九月星期九月的星期六时间都蛮尴尬的，因为十九月十号是中秋节，那正常来讲是放假嘛，然后几号啊？好像二十四号吧，还几号？我忘了，反正就是又其中的一个礼拜，就是台中教室的场地也是早就已经给一个跨国的老师预定好，他要教工作方了，所以。光一个中秋节跟工作方，我原本四堂课，我就变相要被改掉两堂课。那第一周可能又要因为我的确诊而请假，就会变成我们整个九月只有一个礼拜可以上课，其他真的都要等到十月才可以上课。哎，我就觉得哇，这样也太麻烦了吧！因为我我就觉得我们这样在交代事情。推课程也是很零零散散的吧，我就不喜欢这样。我就说，嗯，还是说我们直接停，延后十月再上。所以现在就变成这样子了，就是，哦、呃，因为我后来后来又比较好转。那台北班是星期一，星期一就比较不会卡到什么连假什么的，还是会啦。但是这次刚好就没有卡到，所以星期一我我们就只有第一周请假啊，之后就正常上。像我明天就要去上课了。所以现在台北班跟台中班的进度哦，又落差了一个月的进度，整个就是很爆笑，而且真的是第一次体会到牵一法动全身呢、欸。因为如果呃也不是如果，就是我们之前在上课的时候也是有遇到学生确诊啊，要这一期先先不先不上，或是这堂先请假，下次再来补课程什么的都有。那我也蛮司空见惯的，可是看我是老师啊啊，我一个确诊一个请假呵呵，大家都不用上，大家的进度都被我拖到，我就觉得哇哇，现在怎么样？嗯、啊，第一次体会到什么？嗯、啊，能力越大责任越大，往自己脸上贴金啊之类的，我就觉得哇，也太不好意思了吧！而且，就是我九月开始忙的一个新的算是合作的工作。我也是跟人家讲说好，那我九月可以开始上工，哎、欸，结果九月上工个屁，我九月直接躺了十天，我觉得超级尴尬。然后我也赶快跟，因为那其实就是我前东家啦，然后算是做设计相关的企划这样子，然后我就跟他说。不好意思，我确诊了，那个我我可能至少要先先观察，先先隔离一个礼拜啊，我也不知道最快什么时候可以上工。那反正我就随时会跟你们汇报一下状况。那今天我有到过的地方、用过的地方，就是、欸、要再麻烦你们消毒一下什么的，真的很不好意思。他们也是有点吓，但那个钱东家就很好，他说：“那你没事吧？你还好吧？”你自己这样住外面，这样有人可以帮忙你吗？或照顾你，或是你的三餐怎么办？我就说哦，没事没事，我就已经逃回基隆老家了什么的，就是哇，就是很赞。但我就真的觉得，因为我的关系，就很多工作其实都拖到超级拍。i 然后，因为我就是一个很爱讲话的人，但是确诊这件事情，不知道为什么，我就我就很不想讲，因为我觉得。干，我输给我自己了，因为我向来就是这么铁齿的人，然后也没有再多认真的防疫，就是正常防疫，口罩也是爱戴不戴，就是基本上要规定戴口罩的地方我会戴，但可能骑车还是干嘛的，我就不戴啊之类的，啊，我就铁齿啊，所以确诊我就觉得很丢脸，怎么可以让人家知道呢？但我就还是有在 IG 写动态发一篇文，我就有讲说。呃，多不舒服，多不舒服啊！呃、发烧，什么喉咙痛什么的，那呃，就是手头有在运作的一些东西，只能被迫先暂缓什么的。真的，对于有因为我的关系影响到的工作行程，很抱歉什么的。我反正我真的觉得很很不好意思啦，我就这样讲。哇靠！结果那一篇哦、喔，那一篇就是。观看次数超级高，我想说，嗯，大家是怎么样？就是呃呃呃，不知道，很有温暖，很有爱，怎么样吗？而且真的是也很多，不管熟的也好，不熟的也好，学生也好，或是、呃、潜水的朋友也好，什么都好，就蛮多人留言给我，就是加油啊，打气啊，说啊这，一定要赶快好起来哦，什么什么的。然后也有几个很很罩得住人很好的朋友，就是有说，哇，你不舒服吗？那。你你缺什么？我给你送过去啊！那刚好我们都住得不会到太远，然后就都很愿意帮忙。哇塞，我真的要哭哎、欸！我真的觉得哦，这就是独居者的那个高光时刻嘛。就是干，就是就是好像呃，我我不知道，我觉得真的是你在呃身体很脆弱的时候，你会把很多那个感受放得很大，就觉得。干，真的有人在在乎你的感觉，我不 care 这些到底是说真的还是只是说好听的，就真的都会觉得很很开心，就是好像不是只有自己在那边自生自灭的感觉啦。然后反正蛮多人愿意帮忙我的，我也觉得哇，真的是感谢大家，不管是精神上或是言语上的，呃呃呃，鼓励啦。然后后来后来，因为我就在在家，我都还算蛮乖的。然后我我爸妈也很好笑，因为他们也没有确诊过。我们家哦，我哥我哥跟他太太还有小孩小朋友，他们有同时确诊过。然后接下来就就我了，然后我爸妈没事。但是哦、呃，我那时候在家就是自我隔离的时候。到后面是有比较好嘛，我就第四天开始变比较好。那我爸妈对我的政策就比较放宽，因为我的房间有长长的门帘，就是我的门口有长长的门帘，然后他们就说好啦，就是你可以不要关门，但你门帘不可以掀开，就还是要有一片布这边挡着，让你通风一下什么的，就是逐渐放宽。然后我后来比较好一点，我就会时不时出去吓他们，就是我可能会戴口罩。然后出现在客厅，他们两个看到我就会吓到跑很远这样子，然后就说你进去，你进去。那我就会说是看到鬼哦什么的。然后我妈就会说好啦，你也是很可怜，那你给我坐边边。我真的是很像像童养媳，我就拉一个小板凳坐在我们家客厅的最角落。然后我爸爸也是很像在训斥什么正在受训的宠物，就说不准过来哦，你就坐那边哦，什么什么的。我觉得有个不爽，那<笑>我妈一直笑，就觉得哈哈，平时不是很作威作福、和威风吗？现在搞得心不啊嘞？现在好像好像吓人，哈,哈哈哈！我觉得超级搞悲。然后，然后，嗯、呃，因为室友比较好，没错，但头还是很痛啊，喉咙也是很痛，而且喉咙痛是那种该怎么讲？你的喉咙很干。然后好像吸到太多过于新鲜空气的那种痛，我真的是太难形容了。然后你会有很黏的痰在喉咙处咳不出来，所以不是那种啊、呃，就是你会咳一大坨很浓厚的痰那种，不是。它其实痰没有很厚，都是很薄，但就是牢牢的粘在你的喉咙上，你要一直清，一直清，但不见得会咳得出来。所以我有时候在房间都是啊、呃，这边。大咳啊什么的，然后我后来有时候出来客厅跟我爸妈聊天，我妈就说：“爸说你昨天在吐我。”我说：“没有，我没有在吐。她”她说：“他说你咳成那样子，应该是咳到吐了吧？”我说：“没有。”但我就是很想把那个很很黏的痰吐出来，但就是吐不出来，就很惨这样子。然后，然后我妈好像就说：“哎、欸，那个邻居好像说有清罐可以拿什么的。”但我其实。因为我我其实也不知道什么视讯看诊怎么样，因为也是有一些朋友有去视讯看诊，也跟我说可以视讯看诊，但我就都不知道怎么弄啊。然后我又觉得视讯看诊感觉应该是你要通报了，他要避免你去现场传染给别人，所以才视讯看诊吧。但我那个时候在没通报的状况下，我可能已经待了四第四第五天了。那如果我现在突然说我要视讯看诊，那不就变成哦？那我就即刻起开始列入就是要隔离的时间。那我前面三四四五天我就白隔离耶、欸，我就还要再额外加上这几天，我就变成哇靠，我要直接在家被隔离十几天呢、欸，那太烦了吧！所以我就抵死不线上看诊。然后因为我爸妈他们观念也很差，他们就说：“妹妹，可是你这样不行哦、喔，你这样一直好不了，你要去看医生，就是你你这样要去给医生看什么什么。”我就说。看了也没有用啊，因为他就只是开给你对症下药的药，比如说你喉咙痛，给你喉咙痛的药；头痛，头痛药；鼻塞，鼻塞药，就是这样。他不会给你解确诊的药，没有这种东西啊。那我妈他们就说：“可是你不吃药你就不会好啊。”啊，我就说，我一开始我在。我家附近看病的时候，他就有给我药了。那这个药就是针对症状的药，是三天份的，所以我就吃完了，我就不想再吃了。而且他每每每一次的量，那个药丸都很多粒，我真的觉得好烦哦。所以我真的是那三天我都很乖的吃药，很准时的吃药。但，呃，我觉得也没有比较好，但我就是不想吃了。我就真的觉得这段时间过了就好，就是。喉咙痛啊、头痛啊什么的，才不会因为吃些药要减缓嘞。反正我就是很铁齿啦，但我爸妈就觉得你不管的，你就是去看病，跟他讲你确诊，要他给你确诊药。我就觉得我要讲几遍没有确诊药，然后他们就是真的是顽固不明的老人。我都跟他们讲的，就是很据细弥，我就是说我当时觉得不舒服，我去医院看诊。看完以后，他开给我症状的药，然后要我自己回家快筛。如果是阳性，我可以跟他们通报，他们会帮我处理后续的一些什么通报事宜什么的。就这样，我真的是不知道讲几遍，而且我那时候人就在虚，他们又听不懂，我就一直解释，我就很俩功，他们就说。啊，你那时候去看医生，医生不是就,就说你确诊吗？所以那个时候他开给你的药应该就是确诊药吧？好，那那个医生可能比较烂，他的确诊药你吃了没有好？好好，那我们现在去找更厉那更厉害的医生，叫他开给你更厉害的确诊药。我就说我要几遍，没有确诊药，就是针对头痛、喉咙痛什么什么的药没有。有确诊要大家要这么抓来晒吗？真的超级烦的。然后我就说有青冠了、啊，就是可以去弄青冠来吃。可是你要弄到，比如说呃，政府或是整间给你的青冠，好像要你就是必须要通报嘛，通报你才可以有青冠可以拿，好像是这样。但因为我就没通报啊，然后我就上网查一些东西，好像呃。你你可以拿到现成的清罐，有点类似枇杷膏嘛，对不对？我我其实没有做太多功课，我都用凭我的印象去讲吼、哦，就是会类似枇杷膏的东西啊，你只要泡热水拉拉诶，搅一搅，喝掉就好。但我妈也不知道听哪个朋友讲的，她就是去中药店抓药材，她就自己很像女巫在厨房那边熬熬煮清罐。啊，就是最后他要用筛子把这些药材给筛掉、滤掉，然后弄成一碗咖啡色的汤给我喝。他说这个就是清罐，我说，哎、欸，啊，不是那种很便宜的，不、呃，不是很便宜，就是很方便的那种冲泡包就好了吗？我妈说，啊，不是啦，我听人家讲哦、喔，去抓药就是这样啦，就是去中药店跟他讲说我要清罐的配方，那个中药老板都会直接抓给你啦，反正就是这样啦。那我就吃，那我就当时真的觉得。我我也不想要我妈顾我顾的那么辛苦，而且他们也很好笑，因为他们其实帮我准备的三餐的量都还算蛮多的，我真的吃到快吐。但我就觉得，因为我妈是有点在意要我们把东西都吃完的人，我在那边吃啊，我就吃很慢，但我还是会吃完，因为我觉得我。如果吃不完，他会觉得哎，是不是不好吃什么之类的，所以我会尽量吃完。再加上如果以前没有吃完，我爸基本上算是会捡去吃，但因为我他妈现在就确诊，我爸也不可能捡我的东西去吃，我就觉得哇，那这样我吃不完的就是丢掉，那也太浪费了吧，所以我会想办法吃完，就慢慢慢慢吃完。所以我就是自己吃完以后空的餐盘。我就放在外面的小桌子上，我妈就是会自己收走这样子。然后我妈她还跟我说：“哎，你知道吗？宝宝就看到你餐盘都是空的，还说：‘哎呦，还很会吃呢。’关在里面也没有什么活动，也没在干嘛，还那么会吃。我想说，怎么样不能吃是不是？现在怎么样啊？那我妈就说：‘哦，会吃好啊，很多人都没胃口、欸。哎，他这样会吃不是很不错吗？反正就是讲声有的没的的。’但我后面就觉得哇。就是真的，真的太多东西了，所以我一餐时间变得拉很长，我可能两多两个多小时才会把东西吃完。而且我妈她都会每天熬煮两罐，就是保特瓶装的清罐给我喝，就是很大罐。我也是要喝一整天才喝的完，没有办法一下喝完，因为很胀。我又要吃药，又要喝水，又要吃饭，又要喝清罐。哇，我一整天跟马拉松一样，我是小林尊嘛，狂灌狂吃这样子，然后。我就也不想要我妈那么辛苦，我就说不是，好像有那种料理包还什么的那种清罐，就是也很像那种人家弄好的，很像枇杷膏这样子挤一挤，然后弄一弄热水就可以喝的吗？那我妈就是很爱那种没功劳也有苦劳的人，她就说我们这种自己熬的才赞呐、啊，自己熬的哦，这个最。真材实料啦！我相信哦、喔，外面啊，那个什么什么冲泡包那种清罐哦、喔，偷工减料吧？那个应该都是工厂煮一个大锅的，然后分成好多好多小包的稀释给你们啦，那个都不纯啊，我这个自己煮的最赞啦，什么的。我想说，好啦好啦，因为我也不知道那个类似枇杷膏的清罐到底是有多赞，然、啊、后我妈要一直觉得她自己亲手熬煮的清罐最赞，那当然就是最赞。对不对？妈妈把我顾成这样子，当然是赚到爆炸啊，不然嘞。然后，反正我也听一些朋友讲，比如说确不确诊的事情。而且哦，因为我有一个还不错的朋友，有一次我去他家玩，他就跟我说：“哎哎哎，我现在你跟我这样消除，你不会怕吗？”我说：“我是要怕什么？”他说：“我在酒吧工作、欸，哎，我是高危险族群嘞、欸，而且我之前已经确诊过一次了，然后现在什么又是疫情高峰期，你不怕吗？”什么？当时我还真的没在怕嘞。然后他就跟我说，他因为确诊啊，领保险领了三十万。我说哇塞，太爽了吧！他就说他保了四张啊。我说太嗨了，太嗨了，太坑了。然后，呃，我就也也是有问一些人说，诶，那你们有保吗什么的？然后好像那个时候有保到人，大概平均一张都是十万左右。然后我就觉得，哇靠，三十万真的是我目前听到最高的。我就跟我一个台中的好朋友聊，他就说，哦，我也有保啊，但我都没确诊。然后他说，他有另一个朋友保哦，拿了四十万，哇塞。大家真的都是靠确诊致富哎、欸，到底想怎么样啊？我如果再确诊个几下哈，我的买房的投期款都有嘞、欸，到底想怎么样？所以我真的是开头的一开始才说，我这两年来最后悔的事就是没有买房。一险。但是我台中的朋友也跟我说，可是他只有2021的时候有买，那现在2022了，所以如果他现在确诊的话，嗯、呃，也是没得理赔啊。然后去年的也算是白缴了，就这样。那我听就觉得，哦哦哦，是这样子哦,哦那好像嗯，随便啦，就听起来相对之下没有那么哦。可是我有个朋友讲他超幸运，好像也不对，因为他也跟我差不多时间确诊。我就问他说：“那你要通报吗？”他说他会通报，因为他要领保险。我说：“哦，你有保险哦。”他说：“最晒的是，他好像是四月的时候，不知道去哪里还怎样，他就觉得啊，保险起见买一下好了。但好像。”保险全面起是五月开始停保，所以他有赶到最后一波。他四月的时候保，结果他九月确诊啦，真的是好险有保啊！但现在的保额就没那么高。他今年的保额确诊，他好像只保一单，他就领大概五万左右。那、啊、总比没有好吧？哎、欸，五万多少人的月薪啦，不是吗？都可以直接躺着嘞，拜托。然后，然后反正呃。我也跟我其他的以前的同事聊天什么的，然后他也跟我说可以续保啊。像我也是2021的时候有保，但也也没确诊。然后我后来有续保，现在2022、嗯、我也没确诊。但我也不知道他的心态是到底想不想确诊啦。但我觉得讲都是那样讲啦，就是会觉得哇，我想要确诊啊，赚钱啊什么的。但你真的在确诊的时候有够不舒服。那个不舒服程度倒是，这样讲好像也不对，我好像也没那么清高。我原本要讲说，那个不舒服程度哦、喔，就算现在确诊只能拿五万，我也不屑拿。哎、欸，没有，我没有不屑，我好屑！拜托，赶快给我，要我再确诊一次拿五万，我也可以随便，赶快给我钱。如果说，嗯，要确诊两次、三次就有三十万，我也去给他确。就这样随便，什么五斗米折腰，我为三十万折腰 ，OK 啊，我还练坐姿体前弯嘞，我弯得好下去哟、哦，整个手掌贴在地板上，在所不惜啊，一定是这样子的。啊。那我那个时候在家里，我其实也真的蛮怕传染给我爸妈的，我也算是蛮乖，离他们蛮远。那现在，嗯、呃、你看嘛，我那个时候三十一号确诊，我真的是到九月十号当天，我快晒才阴性。所以我应该算是快筛阳性，总共十一天还是十天，就是很夸张，因为我这之中我都有筛，都是两条啊，超级烦的，不知道造什么孽，到十一号才一条，所以我们才可以在客厅烤肉，好爽，终于可以做一点 happy 的事了，因为十一十十哎几号？十一号中秋节嘛，啊，就就是这个假日嘛，啊，如果如果你中秋连假还在那边确诊窝在房间吃餐盘餐，感觉也太凄凉了吧？怎么可以？还好，真的在连假前可以出关，超 happy。不过呢，现在我又听到一个噩耗，靠！我爸妈前两天确诊，干！我就在想，会不会是我传染给他们的、啊？但我不承认呐、啊，就是我爸他第一时间讲的时候，我就直接说，哎、欸，不可以怪我，我都离你们那么远咯，应该不该我的事吧。然后我妈她那时候还还没确诊，然后我妈就觉得完蛋了，完蛋了，爸爸确诊了，我跟他同住，完蛋了。但我妈那时候筛是阴性，后来再隔一天筛也阳性，然后我妈就在家里群主讲说，啊，我也阳性啊，确诊啦什么的。那我爸更靠背，我爸就说，哼，我就在想。我都中了，你怎么可能不中啊？然后我妈就觉得你讲了什么话，气死人了，好像我非得要中不可。然后我就说，那你这样三餐怎么办？什么的啊？你缺什么？你跟我讲啊，我看能怎么寄，我就寄给你们什么的。我妈说没关系啊，无所谓啦，就是还好还好。那他们的症状没有很夸张，就是头痛、喉咙痛，呃，也是人类类的这样子，可是没有发烧。因为你发烧，你会真的坐立难安啊。好热好热哦，你没有办法，就是专注做事情这样子。但他们这方面好像都还好，就只是人很累很累这样子。那我妈很惨，我妈说我自己超不舒服，我还要熬煮清罐，她都讲熬煮，她说我还要一次煮两人的份，还要煮饭，我好累。我说不要煮了啦，啊，你跟哪个邻居不是很好，你可不可以请她帮你买个饭什么的？那我妈说，啊，她她也没通报，爸爸也没通报，啊，有时候去倒垃圾还干嘛的，大家也是会遇到。他不想要让人家知道他确诊，所以他也没有办法请邻居，就是帮他买个东西什么的。我说好啦好啦，那你们自己小心一点啊，真的发生什么事情跟我讲。那我妈说对啊，而且现在好饿哦，然后刚刚有叫爸爸说，就是回来的时候顺便买便当，好饿什么的，我好累，不想煮饭了。我说好啦好啦，那你自己注意啊，什么什么，就这样简单寒暄一下。然后后来我妈她就密我说。爸爸说他没空买便当，他去忙了，他没东西吃我好可怜。<笑>我想说，<笑>怎么那么惨呢、啊？我妈说、嗯，我受不了了，我就还是要出门去楼下买个蛋，毕竟蛋每天都要煮啊，都要吃啊什么。我妈说，完蛋了，我觉得真的有差，因为我妈她是有在运动的人，她每天早上都会算是去健走啊、晨跑什么的。她说。我是可以早上绕后山这样走好几圈的人，结果我现在只是去楼下超商什么买个蛋，我气喘吁吁，真的不好玩，不好玩，好累哦。我说没有再好玩呢、啊，真的不好玩呢、啊。而且当初我爸多靠背，因为我就确诊嘛，然后我就在房房间我就关了两三天。那我爸还跟我妈说啊，透懂啊，哇！你看他还带笔电回来哇，哎，笔电哦哦，他房间底下变网咖呢，哇，松歪歪哦，你看高级网咖，大家给他送饭啊，冷气吹免费啊，又可以玩电脑，好爽啊，怎么那么爽啊？那我妈就说你不要再这样讲了，他确诊人很不舒服什么的，我那时候就很虚，然后听到这些话，我真的觉得有够气的，我就说对啊，干，他要不要自己来确诊看看？就是虽然说。就是当然还是我在用电脑啊，用用手机什么的，但我能不用吗？我也是很很烦呐、啊，我要分散一下注意力吧。而且我就只能看废片，我也不能真的做什么事情啊。还说我很爽，我宁愿不要这么爽哎、欸，我宁愿我要去工作，我要去教化哎、欸，我这样劳碌我很累，没关系，我也不要卧病在床哎、欸，中山小啊啊、哦，反正呃也不知道为什么，就是我就这样默默出关以后，还是有陆陆续续看到一些。朋友，朋友的朋友也是，呃，现在人都在讲说，刚确诊啊，什么什么的。但大家状况不太一样，有些人可能就是四天就好，有些人七天，有些人甚至无症状，没什么事。反正我跟你们讲，就是我以前真的觉得无所谓，然后看到有人戴着面罩啊，就是安全帽啊，什么什么的，防疫到爆炸，然后搭捷运现到现在还要大喷酒精的，一度真的都觉得啊、呃，太夸张吧。但我现在真的觉得一点都不夸张，你要怎么弄就怎么弄，因为。真的只有确诊过的人才可以亲身体悟那个有多痛苦，真的太痛苦了。而且，呃，原本真的都觉得不会发生在自己身上嘛。我后来也发现，我好像自从没有在运动以后，就是也的确开始好像心肺耐力变得比较不好。再加上又确诊，我觉得真的有比较容易喘，还有比较容易累。我我觉比较容易累，这点我真的无解哦，因为我现在是，呃，有算是回到轨,轨道上在工作，但我真的好累哦，我真的是每天能量饮都要给他催累 ，B 群给他加累，不然我真的真的没有办法哎，好恐怖。然后，然后现在也来不及买防疫险呐、啊，只能不知道干嘛，亏大啦，气死啊，不然我还可以继续躺着躺很久嘞，搞什么鬼啊？总之呢，我就是一个嗯嗯嗯。嗯嗯确诊很蛮悲壮的人，因为我平时算是蛮勇敢的吧。之前在哦，我打了三剂疫苗，我我几乎没有不良反应，我也没发烧，我就只有打的那个手臂有稍微酸痛，就这样。然后想睡觉，就这样，就是我基本上也没不是有什么生过大病的人。然后，对啊，我好像都还好，因为我妈也都一直觉得我身体很好，她就一直强调说。因为你是暑假出生的，暑假出生的人好像本来就会比较健康。然后他就一直说，因为我哥是寒假出生，所以他觉得我哥的身体比我差什么的。我说啊，随便啦，可能是迷信啦。但我觉得该怎么讲？因为我的确是没有什么在善待自己的身体，我可能也都日夜颠倒啊，晚睡啊，吃东西也算是蛮乱吃一通的。可是。就是感觉用我这样的方式在生活的话，可能会变得呃一百分的惨，但我好像也没有惨到一百分，我可能就是三十分的惨，所以所以好像我妈就会觉得我好像身体很不错，然后就是说连你身体这么好的人，就是确诊你都可以搞成这样子，快死掉了，那那其他人真的是不知道怎么办，而且因为我这波真的是超强哎哎。欸十几天，两条线呢，而且基本上都是很痛苦的状态，因为我也有一些朋友也是差不多时间确诊，就是当然也是很不舒服，但好像没有到这么这么强烈，而且确诊超可怜哦。我跟我那个有点五万的确诊朋友，我们两个的共通点就是每天落晒，就是你不会觉得肚子痛，或是拉的时候很痛，不会，但你每天就是拉稀。那就是无解，也不知道是因为类似感冒的症状，所以变成什么上吐下泻，还是因为确诊才会有这个状况、这个症状，真的不知道。但我也不想再探讨了，反正老娘就是出关了。我现在真的是认真防疫，我不会再让这个、这个、这个可怕的病毒再来侵略我一次。而且我真的完全没有在 follow 那个那个什么什么。什么疫情相关资讯？因为之前大家都会下载疾管家嘛，然后就会说什么哦，你今天有什么什么跟确诊者接触，赶快看一下什么的。我就我我到后面都觉得他很烦呐、啊，而且有时候我整天都待在家，他也要在那边叫，就说哦，可能有确诊者足迹重叮，想说你写靠背哦，我都在家，要重那个屁呀、啊！就是我都觉得他讲的不准啦，而且甚至哦，我后来都确诊了，他也说哦，你今天很安全，什么？安全个屁！你这把它乱讲一通啊！我还真是一怒之下把它删掉啊！只会鬼吼鬼叫，吵死了！而且讲到这个什么什么通知什么，因为今天哦，目前是9月18号。我跟你讲，今天发生了超多起超大的地震，像昨天晚上其实就有地震了。因为我昨天就跟我一个朋友在我的工作室聊天。我就是地震这一阵，然后我就有把一些东西挂在墙壁上，就是画帐啊、画布啊，就挂。啊。所以你就看到那些东西晃到爆炸，就觉得啊，地震什么的。昨天那个地震还算蛮大的，但因为我工作室在二楼啊，二楼的幅度就那样，所以其实也还好。结果我今天在家，我家在九楼，哇靠，超级大地震哦！而且超级大地震好像来了三次吧，真的很大，而且你会明显感受到。有一次是好像左右左右晃，有一次是上下上下晃，好像这个好像真的是有一个学理在的，就是上下晃跟左右晃是代表不同的意思。然后我感受到那个上下晃的，我觉得它的强度更强。然后因为我我自己住的家，我挂很多有的没的,的东西，然后我很多东西也都摆在，比如说很边边啦，就整个柜子的东西都放满满的，边缘也都放满满的，所以。刚刚地震超级大的时候，哇！我一堆东西同时倒啊，我真的不,不知道一时之间要我要先护住哪一个啊。但我就护住一个最大的东西，但那个最大其实就只是我买的一个雕塑，一个软雕塑，一只羊。然后因为我又在羊身上放很多东西，就是乱放一通。我就只是单纯觉得，因为我把这个羊放在冰箱上，它如果倒下来，就是它会连带砸到很多东西，就会很烦，所以我就赶快护住它。然后其他小的瓶瓶罐罐的往下掉什么的，我都觉得随便不想管它了，反正就是这样子。就是前阵子刚经历完确诊，哦又出关，然后最近又又这边大地震，而且大地震震到田馥甄演唱会又要停办了。他是前像台北场的是有怎么样延期对不对？然后现在好像高雄场的又延期啊，真的就是命运多舛。然后那反正地震嘛，大家一定都发地震文。然后我就有讲到说啊，就是昨天跟我在工作室的朋友很怕地震什么。然后我一个好朋友有看到，他就说是不是台湾人呐、啊？啊，台湾就在地震带啊，把怕,怕地震怕成这样也太夸张了吧？我想说，二楼怕成这样是有一点点夸张，但是九楼真的没有在开玩笑哦。而且可能这次的震度真的很强，因为我之前有一次我也是住在十一楼，十一楼的时候也算是蛮震的，可是因为那个算是新建案。可能可能就是嗯，建材相对稳固吧，我就觉得没有到这么恐怖。但是我现在住的地方就是老房子，然后它的天花板又是偏轻钢架，你就觉得呃，干好恐怖哦。因为我之前租进来的时候，我室友都叫他把轻钢架搬开来给我看，里面的确是没东西，所以感觉好像也不太会有什么东西砸下来什么，应该是不会吧？除非除非上面那个那个什么墙壁破掉掉下来吧，干那这样也是很恐怖啊。反正，反正最近就是，嗯啊，好劫重生，好恐怖，妈的，整个二十天没播，就跟大家讲这么这么这么惊悚的东西，一下确诊，一下地震，然后我们住在台北的人还在那边说地震还好啦，就是震很大啦什么的，结果殊不知后来我就看到那个地震的相关新闻啊，因为这次的震阳好像在花东一带，看花莲的房子倒到。爆啊！超级恐怖，到底是谁说什么什么？嗯，台湾就是地震带，要习惯。你如果是花莲的居民，我看你习不习惯？真的是每天胆战心惊，太恐怖了。就是这种资讯，我都我都不会主动的上网查，我觉得好恐怖。都嘛是看到有朋友转发才稍微知道状况是什么，太恐怖了。就是大家一定要身体健康，天佑台湾。不要心存侥幸，因为我现在就蛮侥幸的。因为我现在租的这个房子比较小，大地震的时候我真的是找不到地方躲，因为我现在的桌子就是窄窄的、小小的，桌子下只够放我在坐在电脑椅上用电脑的时候的一双腿，我整个人是没有办法躲在桌子下的，因为我桌子下也塞满了杂物，我真的觉得自己太没有危机意识了，所以我现在要开始来大整理家里，至少把桌子下清空，就是。以防再次地震来袭的时候，我至少有个地方可以躲吧？太可怕了！好，大家共勉之，就先这样喽。希望下一集开始可以带给大家欢乐一点的内容，不要这样这么恐怖了。也希望大家一定要做好防疫，就是如果没确诊的人，请你继续保持。真的真的很厉害，因为确诊真的一点都不好玩。祝大家安康，拜拜。